0: Wir sprechen heute über überwinde Menschenfurcht. Ja, eigentlich betrifft mich das Thema nicht so, weil ich kenne das nicht, aber ich werde nein, Quatsch, natürlich betrifft es mich und darum spreche ich auch darüber, weil äh, ich gemerkt habe, Menschenfurcht ist durchaus ein Thema in meinem Leben. Oder du kannst auch ein bisschen anders ans Thema an, herangehen, anstatt dieses alte biblische Wort Menschenfurcht. Du kannst einfach diese Krone angucken und dir vorstellen, wem gibst du? diese Krone. Ich spreche nicht davon, von dieser himmlischen Krone, die jeder von uns bekommen hat, die Würde Gottes, die wir erhalten, sondern ich spreche davon, wer hat das Sagen in deinem und in meinem Leben. Und so ein bisschen in das Thema reinzukommen, werden wir ähm, ein Hörspiel uns anhören, Thema Krone, äh, Würde, Ehre, rein ins Hörspiel, König
1: König Theodor von Valoria war bekannt für seine Neugier und seinen Wunsch, das Leben aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Eines Morgens, nachdem er von einer einfachen Begegnung mit einem seiner Diener namens Eric geträumt hatte, beschloss er, eine mutige Entscheidung zu treffen. Eric, rief er, wie würdest du es finden, für einen Tag König von Valoria zu sein, während ich in deine Rolle schlüpfe? Erik, überrascht von diesem unerwarteten Angebot, zögerte einen Moment, nickte dann aber aufgeregt. Während Erik als König den Tag in Luxus verbrachte, von den Bediensteten umsorgt und mit Respekt behandelt wurde, fand sich König Theodor auf den Fluren des Palastes wieder, Besorgungen machend, Böden wischend und Essen servierend. Am Abend als sie sich trafen, um ihre Rollen zurückzutauschen, war Eric erschöpft von den endlosen Entscheidungen und dem Druck, den er als König zu spüren bekommen hatte. Besonders, weil er stets zum Wohle seines Volkes handeln wollte. Theodor seinerseits war müde von der körperlichen Arbeit, hatte aber auch die Freuden einfacher Gespräche und die Zufriedenheit einer gut gemachten Aufgabe kennengelernt. Ich »Hatte nie erkannt, wie anspruchsvoll es ist, König zu sein«, gestand Eric. »Ich dachte, es wäre nur Luxus und Vergnügen.« »Und ich«, erwiderte Theodor, »hatte vergessen, wie befriedigend es sein kann, mit den eigenen Händen zu arbeiten und die unmittelbare Wirkung seiner Taten zu sehen.« Hm, meinte Theodor abschließend mit einem Lächeln, »egal, welche Rolle wir spielen,« am Ende des Tages dient jeder etwas oder jemandem.
0: Am Ende des Tages dient jeder etwas oder jemandem. Wahrscheinlich ist genau das jetzt da gemeint, oder? Diese Krone, wem ziehst du die Krone an? Und diese Person, selbst wenn du dich selbst krönst, wirst du dienen. Gut, oder? Schaut gut aus. Ähm, Bereits Bob Dylan hat das sehr treffend beschrieben in seinem Song Gotta Serve Somebody. Du bist vielleicht Botschafter in England oder Frankreich. Vielleicht spielst du gerne, tanzt gerne. Also hast eine Leidenschaft, die du ausübst. Vielleicht bist du erfolgreich, bist Weltmeister im Schwergewicht oder Prominenter. Egal, was du machst, du wirst jemandem dienen müssen. You gotta serve somebody. Und ich habe mich gefragt, stimmt das wirklich? Stimmt das, dass jeder etwas oder jemandem dient? Und ich glaube, es stimmt. Ich bin für mich so zum Schluss gekommen, selbst eben, wenn du dich selbst krönst, dann dienst du deiner eigenen Leidenschaft. Du wirst anderes opfern, damit du das machen kannst, was eben du in deinem Sinne machen willst. Du wirst, wirst deinen Begierden, sagt die Bibel, dienen. Ist noch recht krass. Es scheint mir so, als seien wir gewickelt, als sei das Universum so aufgebaut, dass jeder etwas oder jemandem dient. Sogar Jesus, wirst du später sehen, ist gekommen, um zu dienen. Weil Gott das wusste, hat er schon ganz am Anfang in der Bibel ähm, zu seinem Volk gesagt, ihr sollt keine anderen Götter außer mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren, weil Gott weiß, was du verehrst, das bestimmt dich. Aber unser Grundproblem als Menschen ist ja, wir wissen es immer besser. Also mindestens ich, ich weiß es immer besser. Ähm, sonst kannst du mal meine Frau fragen, die kann das bestätigen, ich weiß es immer besser. Und Israel wusste es auch besser, weil, muss musst dir vorstellen, ich nehme dich mit in die Geschichte, also Gott hat dieses Gebot gegeben, ähm, ihr sollt außer mir keinen Führer, keinen Leiter haben, nur Gott. Außer mir keinen Gott. Und dann ging das eine Weile manchmal besser, manchmal schlechter und Samuel war ein sehr guter Leiter. Das war zur Zeit der Richter. Und dann irgendwann wurde der Samuel alt und hat seinen Söhnen äh, das, die Leiterschaft weiter übergeben und die waren sehr schlecht. Die haben das nicht gut gemacht und die Israeliten kamen und sagen, haben gesagt: äh, Samuel, pass auf, du hast einen super Job gemacht, aber deine Nachfolger, die, die sind richtig scheiße. Und wir brauchen jetzt einen König. Und dem Samuel, da, der dem, dem fiel fast, äh, fast von seinem ähm, Stuhl runter, wahrscheinlich, weil er dachte, weil er dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ihr wisst doch ganz genau, Gott hat gesagt, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben, keine anderen Leiter. Und er ging da ins Gebet und Gott sagte ihm dann etwas sehr Interessantes. Äh, nur schon über das nachzudenken kannst du einen ganzen Morgen verbringen. Gott sagte, gib dem Volk was sie will. Obwohl Gott ein Gebot aufgestellt hat, das ganz klar sagt, ihr braucht keinen König. Sagt Gott. Weißt du, Samuel? muss nicht beleidigt sein, sie sind nicht gegen dich, sie sind eigentlich gegen mich. Und sie haben das schon von Anfang, ist es der gleiche Spirit und jetzt kommt es wieder hervor. Gib dem Volk, was sie wollen, aber sag dem Volk auch, was es sie kosten wird. Und dann geht der Samuel und sagt, hey, passt auf, ich habe Gott gefragt und Gott hat gesagt, ihr könnt den König haben. Aber dieser König, der wird euch schwere Lasten auferlegen. Der wird das beste Land von euch nehmen. Die besten Männer, die besten Frauen Er wird, wird er an den Hof holen wollen und wird sie in seinen Dienst nehmen. Sein Harem, was auch immer du dir da vorstellen kannst. Also seid euch bewusst, es wird dich ganz viel kosten, was du jetzt willst, Volk Israel. Das heißt, das wollt ihr es immer noch? Und natürlich will Israel das immer noch, weil wir sind ja Menschen und sie sagen da, wir wollen einen König haben. 1. Samuel 8. Wir wollen nicht anders sein als andere Nationen. Kennst du das? Ich habe zwei Kids, 13 und 16. Und schon seit, das geht schon zehn Jahre so. Meine Kollegen dürfen auch, die haben auch ein iPhone. Kennst du das? Und jetzt, ja, die dürfen auch bis 11 wegbleiben. Auch bis 12, das spielt doch keine Rolle. Und das Fiese ist ja, als Vater kannst du das gar nicht so richtig nachprüfen, gell? Aber Gott weiß natürlich besser Bescheid. Und sie wissen da... Wir sagen da, wir wollen nicht anders sein als die Nachbarvölker Das ist ein bisschen das Problem Wenn du Gott nachfolgst, dann bist du anders Unser König soll für uns Recht sprechen Und im Krieg unser Anführer sein Sie haben so eine romantische Vorstellung von dem König Der hat diese Krone an Und dann ist so viel Prunk und Macht Und er hat einen Palast Und wir können stolz sein auf den König Aber Sie sehen nicht, was für einen Preis dieser König mit sich bringen wird Ist noch krass und interessant ist, dass Samuelin prophezeit und sagt, schaut, ihr werdet um Hilfe rufen, dass ihr erlöst werdet von dem König, den ihr jetzt erwählt. Das ist unser Leben, oder? Du bittest Gott oft um Erlösung für etwas, das du eigentlich selbst gewählt hast. Und ich bin sehr froh, dass Gott so gnädig ist, dass er dir und mir auch dann hilft und begegnet, wenn wir ehrlich bereit sind, unsere Knie wieder vor ihm zu biegen, aber oft sind unsere Probleme, ich sage dem Haus gemacht. Und schau, wenn du ein Leben möchtest, das sich lohnt zu leben und das aufblüht, dann hat Gott uns ganz viele Prinzipien, Tipps, Gesetze, welches Wort auch immer du magst, damit es dein Gewissen nicht zu fest hangiert, du kannst es wählen. Aber die Bibel ist voll von diesen Prinzipien. Eines lesen wir in Sprüche 1, 7, ist so auch ein Grundprinzip dieses Universums. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab. Das muss ich meinen Kindern mal vorlesen, das ist so ein geiler Vers. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Klar. nur ein Dummkopf, oder? Also, Ehrfurcht vor dem Herrn oder Gottesfurcht, dieses, dieses alte biblische Wort. Nur ein Dummkopf lehnt, dumpf, dumm Dummkopf lehnt das ab. Ehrfurcht, Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang von einem guten Leben, von Weisheit. Jetzt denkst du, oh, Gottesfurcht. Ich lebe im neuen Bund, ich muss keine Gesetze halten, weil Jesus hat mir vergeben und, und er ist auch, er ist mein Freund, ich muss keine Angst vor ihm haben. Lass die Angst mal beiseite. Nächste Woche gehen wir noch tiefer in die Gottesfurcht rein, das übernimmt dann den Rioen Aber heute möchte ich dir, helfen, einen anderen Aspekt von Gottesfurcht zu verstehen. Weil ich für mich habe die Gottesfurcht mit einer anderen Furcht ähm, neben eine andere Furcht gestellt. Das ist die Menschenfurcht. Und wenn ich jetzt wählen muss zwischen Gottesfurcht oder Menschenfurcht, dann würde ich ohne zu zögern die Gottesfurcht wählen. Wir kommen nachher noch drauf, warum. Aber vielleicht hilft dir dieser Gedanke. Schau, Gottesfurcht ist vieles. Ist Respekt geben, ist Ehre geben, ist Gebote befolgen. Es ist aber auch Folgendes: Gottesfurcht heißt Liebe zu Gott oder Liebe von Gott. Was ist dir wichtig? Genauso wie Menschenfurcht heißt, die Liebe zu Menschen oder vor Menschen ist dir wichtig. Du kannst wählen, was ist dir wichtiger? Wer willst du, dass in deinem Leben das Sagen hat, die Krone anzieht? Dürfen Menschen entscheiden, was wichtig ist? Dürfen Menschen dich so sehr beeinflussen, dass du dein Leben nach ihnen gestaltest? Darf dein Ego sagen, was durchgeht? Oder darf Gott sagen, was durchgeht und du fürchtest ihn, weil du ihn auch liebst. Du fürchtest ihn, weil er dich auch liebt. Versteht ihr die Dynamik? Loyalität und Treue zu Gott. Gehorsam, Vertrauen, Ehre geben, all das ist Ehrfurcht, aber auch Liebe. Liebe und Ehrfurcht ist nicht so unterschiedlich, wie du vielleicht denkst. Selbst in deiner Beziehung, wenn du verheiratet bist äh, oder eine Person hast, die dir sehr viel bedeutet, dann merkst du, du willst diese Person nicht verletzen. Das ist eine Art von Ehrfurcht, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, Liebe und Ehrfurcht gehen Hand in Hand. Wie kannst du herausfinden, wem du die Krone aufgesetzt hast in deinem Leben? Ganz einfach. Das, wo du hingehst, wenn es dich ruft, das ist dein König. Das heißt, es kann ein Gefühl sein, es kann ein Drive sein, der dich treibt dazu, ein Ziel zu erreichen, unbedingt. Es können Menschen sein oder es kann Gott sein, dem du einfach wirklich gefallen willst. Nicht, weil... Du sonst in die Hölle kommst, das wäre auch ein Aspekt, aber einfach, weil du ihn so sehr liebst. Was ist deine Krone? Was ist dein König? Mein König ist definitiv die Menschenfurcht. Von dem kann ich ein Liedchen singen. Weißt du, wie viel ich Zeit schon verbracht habe, im Bett zu liegen, wach zu liegen und... Zu denken, wie gehe ich dieses Gespräch an? Wie kann ich erklären, wie kann ich das zu meinem Vorteil drehen, damit die Person versteht, dass ich es doch nur gut meine und um mein Ansehen hier oben ist und ich nicht plötzlich dastehe als der Dave hat ja keine Ahnung oder und jetzt predigt er noch und dann pff, mal gucken, ob das nochmals was wird, gell? Weißt du, wie oft ich in diese Falle schon getappt bin und wie viel es mich gekostet hat? Genau wie Israel den Preis bezahlt hat dafür, dass sie diesen König gewählt haben. schon beim ersten König, der Saul war ein schlechter, fürchterlicher König. Weil er hatte das gleiche Problem, er hatte das Problem der Menschenfurcht. Und es war ihm, äh, nicht, äh, er hat ein Problem damit, als andere neben ihm hochkamen und erfolgreich wurden. Angst vor Menschen, ihre Meinung und ihren Einfluss zu haben, heißt, dass wir die Liebe von Gott... Tiefer gewichten, weniger gewichten als die Liebe von Menschen. Kannst du dir das vorstellen? Dieser Gott, mit dem du die Ewigkeit verbringst, tiefer einzustufen in seiner Meinung als die Liebe von Gott. Und das klingt so basic, aber mach dir ein bisschen Gedanken darüber. Vielleicht kommen dir ein, zwei Situationen hoch, wo genau diese Dynamik sichtbar wird. Und darum hier ein paar, drei kleine Tipps, die mir helfen, den Feind der Menschenfurcht zu besiegen. Bist du ready? Erstens, ich habe es kurz angetönt, behalte die, die richtige Perspektive. Jesus sagt in Matthäus 10, hab keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchte vielmehr für Gott. Da haben wir die Gottesfurcht, der beide Leib und Seele dem ewigen Verderben der Hölle ausliefern kann. Schau, Gott entscheidet über deine Ewigkeit. Nur Gott, du wirst eines Tages, wir sagen in der Schweiz, für die Blut und alleine, vor Gott stehen. Und er wird dich angucken und wird dich beurteilen nach dem, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Was hast du mit dem gemacht, das ich dir in die Hände gelegt habe? Was hast du den ganzen Tag eigentlich so gemacht? Verstehst du? Jetzt wird es ein bisschen ruhig. Ist kein Problem. Das ist auch gut so, weil wenn wir nur... Jesus nachfolgen, wegen dem, was er uns auf dieser Erde geben kann und unser Leben verbessern kann, dann stellst du ihn fast eigentlich auf dieselbe Stufe wie die Menschen, die auch nur über diese Zeit hier auf der Erde dich beeinflussen können. Und das darfst du nicht tun. Du musst dir bewusst sein, dass dieser Gott der ist, der über deine Ewigkeit bestimmt. Ein kleines Beispiel aus der Bibel, dieses Volk Israel, bevor sie aus Ägypten herausgeführt Wurden, waren sie versklavt in Ägypten. Und der Pharao wollte das Volk klein halten und schwächen. Also hat er den Hebammen gesagt, hey, wenn ihr ähm, die Kinder der, der ähm, Hebräer zur Welt bringt, wenn es ein Knabe ist, dann müsst ihr es töten. Wenn es ein Mädchen ist, dann lass es leben, das wird kein Krieg, kein Problem. Wenn es ein Knabe ist, dann wird es sofort getötet. Schau mal, was die Hebammen gemacht haben. 2. Mose 1,17. Aus Ehrfurcht vor Gott hielten sich die Hebammen nicht an den königlichen Befehl, sondern ließen die Jungen am Leben. Das heißt, die Hebammen hatten mehr Respekt vor Gott als vor dem König. Und, st und stell dir mal diesen Tyrann vor, der nicht davor zurückschreckt, kleine Kinder umzubringen. Wir haben ein bisschen ähnliche äh, Verhältnisse, gell im Moment? Unvorstellbar, was abgeht jetzt in, in Israel, im, im Nahen Osten, aber auch schon dazu mal. Und da kommt es immer wieder, wir können viel darüber reden, wer was tun müsste, aber am Schluss musst du da was tun, wo es dich selbst betrifft. Du musst nicht mit Finger zeigen oder wer was machen sollte, mach du was. Die Hebammen waren da dran. Vielleicht ganz, vielleicht Jahre vorher und nachher war es nie die Frage, auf welche Seite sie sich stellen müssen. Die Frage kam einfach nicht auf. Aber in diesem Moment hat Gott den Finger auf ihr Herz gelegt und sie wussten, diese Kreuzung darf ich nicht verpassen. Und ich bin ganz sicher, du kennst, kennst diese Momente in deinem Leben, wo du spürst, es ist so eine, eine Entscheidung, welchen Weg ich gehe, links oder rechts, ob ich Menschen gehorche oder Gott. Und dann nehmen wir diese Hebammen als ein Beispiel. Und was mich ermutigt, ist, dass Gott sie belohnt. Ein paar Verse weiterlesen wir. Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, tat er ihnen Gutes und schickte ihnen eigene Familien und Kinder. Gott hat sie gesegnet. Wenn du dich einsetzt für die Sache von Gott, setzt sich Gott für deine Sache ein. Amen. Das ist so. Das habe ich selbst erlebt. Und das spreche ich dir zu. Vielleicht nicht immer genau so, wie du es gerne hättest. Und sie mussten auch dann vor Pharaoh antraben und, und äh, sich erklären und weiß ich was alles, haben sich so ein bisschen rausgemogelt. Aber Gott hat ihr Herz gesehen und hat sie beschenkt. Das wird Gott mit dir genauso machen, wenn du für ihn kämpfst. Zweiter Punkt, um dieser Menschenfurcht den Ga auszumachen, wähle deine Kämpfe weise aus. Ich habe Spaß an diesem Punkt. Ich erkläre dir warum. Weil, als ich gemerkt habe, ich bin nicht so ein konfrontativer Typ in dieser Familie, wo ich aufgewachsen bin, da haben wir nicht so gelernt, miteinander zu diskutieren und auch mal eine Gegenmeinung zu haben und das gut sein zu lassen, sondern wir haben einander mehr gespürt. Vielleicht kommst du auch aus einer Familie, da sagt man das Zeug nicht so direkt, sondern mehr so durch die Blume oder gar nicht und man muss es dann spüren, das ist recht mühsam. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich will das nicht mehr, ich will ein Leiter sein, der, 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 der für das steht, was er glaubt und der auch Eintritt für das und auch mal eine Diskussion führt, ohne gerade laut zu werden. Aber manchmal gibt es ja dann diese Pendelbewegungen in die andere Richtung. Ich habe gemerkt für mich, ich muss ein bisschen trainieren. Also hat meine Frau viel abbekommen, weil ich viele Kämpfe ein bisschen ausprobiert habe und bei jedem Thema einfach so mal reingegangen bin, so ein bisschen mühsam. Ähm, und das kann lustig sein, je nach Beziehung kann es aber auch ganz viel kaputt machen. Und darum möchte ich dir sagen, wähle deine Kämpfeweise aus. Zwei Beispiele aus der Bibel. König David kennen wir alle als den siegreichen Typ, der Goliath den Kopf abgehackt hat und besiegt hat. Aber was du vielleicht nicht auf dem Schirm hast, kurz bevor er diesen Kampf gegen Goliath gefochten hat, hätte er in einen anderen Kampf verwickelt werden können. Er kam nämlich aufs Schlachtfeld und hat diesen Goliath gesehen, der die Truppen Gottes verhöhnt hat und hat zu seinen Brüdern, die da Krieger waren, gesagt, hey, was soll der Typ, und da muss man doch, was machen, mit und ich und so, und dann kam sein Bruder, der Eliab, und hat gesagt, was willst du hier, du bist bloß ein Gaffer, geh zurück zu deinen Schafen, du bist ein Kind, was willst du hier? Und David hat diesen Kampf nicht gekämpft mit seinem Bruder, er hat sich nicht anpissen lassen und hier Energie verloren, denn er wusste, der wahre Feind ist nicht mein Bruder, er hat eine andere Meinung jetzt und so, aber der wahre Feind ist dieser Goliath, der unser Heer verhöhnt und der diesen Gott verspottet. Verstehst du? Also kämpfe nicht, kämpfe, die unnötig sind. Vor allem nicht gegen deinen Bruder in Jesus oder deine Schwester in Jesus. Du musst im Fall nicht alles gleich sehen, um in unserem gleichen Kirchendach gemeinsam mit Jesus anbeten zu können. Amen. Und gleichzeitig musst du auch nie was nicht sagen, nur weil du Angst hast, dass jemand anderer Meinung sein könnte. Ich habe eine interessante Statistik gelesen, Klammer auf, äh, von, von Leuten, die in den Städten das Gefühl, in, das Gefühl haben, eigentlich sehr liberal und offen zu sein für andere Meinungen. Und sie haben gedacht, dass auf dem Lande, wo Leute konservativ sind, die Leute sehr engstirnig und zu sind, das Gegenteil war eigentlich der Fall. Also die Selbstwahrnehmung war komplett unterschiedlich, als es nach wirklich zu den realen kommt, verstehst du? Das heißt, mach dich auf, Themen stehen zu lassen und trotzdem darfst du deine Meinung mit Respekt erklären. Zweiter, zweites Beispiel aus der Bibel, Jesus höchstpersönlich wurde angeklagt vor dem Hohen Rat, musste sich beschimpfen lassen mit Argumenten, die hinten und vorne kein, weder Hände noch Füße hatten. Und es steht, er war stumm wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Warum hat er diese Kämpfe nicht gekämpft? Ich glaube nicht, dass Jesus die Argumente gefehlt haben, weil sein, sein Leben lang hat er ganz viel argumentiert und hat, ich glaube, auch ein bisschen Spaß dran gehabt, mit Pharisäern und anderen sich zu debattieren und, und Statements zu machen. Aber da hat er nicht gekämpft, weil er wusste, mein Kampf ist am Kreuz. Und da kämpfe ich gegen was anderes und da erringe ich einen Sieg, der diesen kleinen Sieg von... Ja, aber weißt du, es ist eben so, und ich mich erklären müssen, völlig übertrumpft. Das macht mir Mut. Wähle deine Kämpfe richtig aus. Wie kannst du ein bisschen herausfinden, ob es ein Kampf ist, der sich lohnt? Ähm, ich ich habe ein bisschen nachgedacht im Alltag. Mir, mir fallen so ein paar Szenen ein. Eins ist Autofahren. Ich kenne so ein, zwei, drei Leute. Die sind die, die friedlichsten Personen, aber wenn sie sich hinter einem Steuer setzen... Ja, ja, ein paar lachen hier dann werden sie zum Tier. Und ich finde das so unendlich lustig, weil es ist nur ein Auto, wenn dir jemand einen Weg abschneidet, oder, ja, dann lass doch. Über, überholst halt. Ich, ich habe eben den, das äh, Glück, dass ich ein sehr günstiges Auto habe. Und wenn du dann reindrückst, die Teuren machen immer Platz, weil die haben Angst wegen ihrem, wegen ihrem teuren Wagen. Genau. Bei Nachrichten sich ereifern, das lohnt sich nicht. Das ist meine Spezialität. Ich kann was lesen und ich komme tierisch aufregend. Und sagen, diese Person und da, und da muss man noch was machen. Und Instagram-Post ist schon in den Daumen. Und man so, verstehst du? Und sagen, Dave, komm mal runter, Habibi. Du musst nicht gleich immer reingehen und jeden Kampf kämpfen. Ein anderes Beispiel, sich vergleichen wollen, immer die krassere Geschichte zu erzählen, ist auch eine Form, wo sich Privili äh, 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 profilieren müssen. Vielen Dank. Vom, äh, deutsche deutsche äh, Sprache beigebracht, danke vielmals. Oder Insta zurückgeben. Ich, ich sta, äh, manchmal staune ich darüber, wie man auf Facebook, auf Instagram so richtige Wortgefechte ausfechten kann. Und ich denke so: wow, wow, wow. Wenn du die also von Angesicht zu Angesicht sehen würdest, die wären nur noch halb so laut, die Kommentare. Oder? Und dann klein, nochmals eine Klammer auf. Habe ich die anderen schon zugemacht? mich. Ich die andere schnell zu, Klammer auf. Wenn du mit irgendjemandem ein, äh, ein Comment machst oder irgendwas, mach das nicht anonym. Steh zu dem, was du sagst, Klammer zu. Und das letzte eben habe ich vorher ein bisschen darüber gesprochen, eine Diskussion gewinnen, nur um Recht zu haben. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass es ein Kampf ist, der sich eigentlich wahrscheinlich nicht lohnt. Ich bin auch Spezialist in dem, meine Frau und ich, sie sagt dem, das letzte Wort haben und sagt sie immer, du willst immer das letzte Wort haben. Und ich sage, stimmt doch gar nicht, doch stimmt dem. Und wenn ich dann ruhig bin, dann habe ich gewonnen. Genau. genau, hier ein paar, paar kleine ähm, Checkpoints. Kämpfe nicht für dein Recht, wenn es nur um dich geht, um deine Gerechtigkeit und nicht um eine höhere Sache. Dann hinterfrag dich erstmal. Ich sage nicht, lass Mobbing über dich ergehen, grundsätzlich. Es gibt schon Grenzen, wo du dich abgrenzen musst und auch hinstehen, für wer du bist. Aber kämpfe nicht für dein Recht. Weißt du was? Gott sagt, ich bin dein Rächer, ich bin deine Rache. Und er sagt auch, ich bin der Herr, deine Gerechtigkeit. Ja, Kämpfe nicht für dein Ansehen. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Kämpfe nicht aus Angst und Panik. Kämpfe nicht aus Angst und Panik. Wenn dir was Angst macht, vor allem wenn du in einer Leidenschaftsposition bist, dann überleg kurz. Wäre auch gut für manche Politiker. Kämpfe nicht aus Angst und Panik. Ein, ein, ein berühmter Denker, Philosoph, hat gesagt, wenn jemand äh, aus Angst und Panik kämpft und, und ähm, vorwärts geht, dann ist er wahrscheinlich die Person, ein, ein Mann, ein, ein, wie sagst du, ist der Schuh zu groß für die Person. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten. Jetzt, wenn du davon wegkommen willst, von der Meinung anderer abhängig zu sein, ein ganz gutes Mittel, was mir auch hilft, ist, dass du dich umgibst mit Leuten, die es ebenfalls auf dem Herzen haben, Gott diese Krone zu geben. Weil dann schränkst du den Kreis schon mal ein bisschen ein von Leuten, die dir überhaupt ins Leben sprechen dürfen, okay? Das heißt, hab gute, enge Freunde, vielleicht zwei, drei, fünf Freunde, die dir ins Leben sprechen dürfen, die dich weiterbringen mit Jesus, die dich lieben und die aber auch, die die Wahrheit ins Gesicht sagen, okay? Hab diesen engen Kreis, der dich berät. Aber auch dann, glaube ich... Ähm, dass es ein Geheimnis gibt bei Jesus. Weil Jesus hatte diese Kreise auch. Er hatte die, die zwölf Jünger, er hatte drei ganz enge Vertraute. Und dann gibt es trotzdem noch ein Geheimnis, das ich denke, können wir lernen von Jesus. Weil manchmal glaube ich, wir erwarten zu viel von den Menschen. Johannes 2 lesen wir, während des Passafestes hielt sich Jesus in Jerusalem auf. Viele Menschen erlebten die Wunder, die er vollbrachte und glaubten deshalb an ihn. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie genau kannte. Ihm brauchte niemand etwas über die Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht. Schau, Jesus kannte die menschliche Natur, weil die gleichen Menschen, die ihm gefolgt sind wegen den Wundern oder die ihm zugewunken haben am Palmsonntag, haben ihn ans Kreuz geschrien ein paar Tage später. Das ist das Volk. Das ist, das. das ist Menschengefälligkeit, Menschenfurcht, wird dich immer ans Kreuz nageln, wird dich immer bestimmen, weil dem du nachfolgst, wenn es dich ruft, das bestimmt dich. Und im Innersten, von deinem Innersten, 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 kann auch dein enger Kreis dir nicht helfen. Ganz im Innersten bist du alleine mit Gott. Jesus hat sein inneres niemandem anvertraut. Ich spreche nicht davon, dass du keine tiefen Beziehungen haben sollst, denn Jesus hat sehr wohl enge und tiefe Beziehungen gelebt. Er ist der Prototyp von lieb Gott und liebt deinen Nächsten wie dich selbst. Aber ganz tief im Innersten kannst du deinen innersten Kern niemandem anvertrauen, nur deinem Gott, der über deine Ewigkeit bestimmt. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Denn jemand hat jetzt zu mir gesagt, äh, vor dem Message kurz, er hat gesagt, ähm, ja Gott hat uns ja alle auch also so in etwa gekrönt. Er hat uns diese Krone gegeben, diese Würde, ja das stimmt. Aber schau, sogar im letzten Buch in der Offenbarung kommt die Stelle, wo es heißt, alle knieten sich vor Jesus nieder, vor dem Lamm, und warfen ihre Kronen ihm zu Füßen. Ja, du hast eine Würde gekriegt und ja, Gott hat dich ähm, auserwählt und du bist auch ein König. Ich spreche nicht von dem, ich hoffe, ihr versteht mich. Aber es geht darum, wer hat das Sagen in deinem Leben? Und in deinem Leben ist nur einer würdig für diese Krone. Das ist Jesus. Nur Jesus verdient die Krone. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. König sein ist anstrengend. Wenn du selber König sein willst in deinem Leben, dann spürst du das wahrscheinlich, dass es anstrengend ist, alles unter Kontrolle haben zu müssen, zu wollen. Aber Jesus ist eine andere Art von König. Jesus kam, um zu dienen. Es steht, er hat seine himmlische Pracht verlassen, seinen Königsraum verlassen. Und nahm menschliche Gestalt an, um uns zu dienen. Also der Einzige, der es doch eigentlich gar nicht nötig hätte, weil er ist der beste König. Ähm, und wir müssen ihm Dankbarkeit und Ehre zollen und, und Gottesfurcht. Der hat seine Krone selbst niedergelegt, um dich um mich zu retten. Und Jesus ist dein Retter. Jesus ist dein Freund. Aber Jesus ist auch dein König. Er will auch dein König sein.